0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазма». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. И наш 83-й выпуск пройдет вместе с двумя Олегами. С, уже, с бессменным уже Олегом Придюком, гостем подкаста. Привет, Олег. Привет. И с Олегом Чумаковым, которого тоже все прекрасно знаете, я, я надеюсь. Со сменным Олегом. Привет, Олег. Привет. Со сменным, бессменно-сменным Олегом. С Олегами мы сегодня поговорим про, про раз про прошедшие ивенты, про предстоящие ивенты и про то, чем чем это может быть вам полезно. Что, мы начнем, начнем с прошедшего Gamescom. -а. У нас, кстати, предыдущий подкаст, вот вы его еще не имеете возможность послушать, а я его скоро выложу. Он как раз будет с интервью Сергея Климова и нашего пиар-агента Антонио про то, зачем инди-разработчикам ездить на Геймском. Я вот надеюсь, что слушатели-то его на текущий момент уже послушают, а я его таки выложу. А мы сегодня просто Поговорим про наши впечатления, ощущения С Олегом С Олегом Придюком <laughs> С королем евангелистов, потому что мы с Олегом Встречались на геймскоме, частично уже Это все обсуждали. Олег, как тебе Геймском?
1: Большой Большой, большой, очень большой Я приехал еще в понедельник Потому что Gamescom, Gamescom До да Gamescom еще есть ГДЦ Есть Respawn И много разных мероприятий вокруг этого всего И очень интересная штука получилась Мне такой штука не получалось Сделать даже на ГДЦ в Сан-Франциско Из-за того, что по сути, приехали и игроделы, и игровики, и, то есть вся-вся-вся индустрия. Получается, вот в понедельник собираешь там каких-то людей, с кем-то встречаешься. Потом в среду делаешь фоллоуап уже там с другими партнерами. И там в четверг, в пятницу уже закрываешь там какую-то задачу, которая требовала синхронизации огромного количества человек совершенно с разных сторон. В этом плане Gamescom прям прекрасен. Еще мне понравилось то, что там был Game Jam впервые за всю историю насколько я знаю, насколько я понимаю впервые за всю историю геймскома там проходил Game Jam
0: а у нас же DC был Games Jam, нет. Или Gamescom? нет, -а, именно со стороны
1: -а, это был официальный джем геймскома. он проходил э, в, том, в той же части Gamescom, -а, где была GDC, когда GDC уже сплыла, вот тогда там был э, Game Jam, в зале на четвертом этаже, эм, там люди сидели и, то есть попасть сюда можно было только по как по заявлению ты подаешь заявку там потом тебя отбирают там были отличный отличный микс ребята самых разных стран был, был кинец были естественно литовцы были э, с Украины ребята я и... ну то есть очень очень разного профиля ребята попытались сделать матчмейкинг был отдельный стол с, со звуковиками потому что их обычно мало и э, ими нужно было делиться э, интересно сделали разделение по физическое разделение по командам. То есть это был отдельный конференц-зал, и там выставили вот такие стеночки на колесиках, и вот команды отделяли себя этими стеночками, ну, то есть, чтобы удобнее было, потому что там же люди Прикольно. и жили, и спали, и все остальное. И, то есть, во-первых, эти стеночки переездные были э, местом для объявок, то есть, как внутри, так и снаружи, там, мы, команда, что мы делаем, да, и так далее. Повешение разных там плакатов, стикиноутсов, планов, всего остального. Очень крутая организация, лучшие игры попали на субботу-воскресенье на сам геймском выставлялись, ну и вообще было очень прикольно, а выставлялись. Какая тема была, Олег? Блин, ты меня задача. Была, а что? самое интересное <с была, была, а самое интересное, это я и не запомнил. Мы так как спонсоры были, и мне было интереснее посмотреть, что за команды, как все организовано, как все работает и так далее.
0: Ну, то есть тема дефолтная такая. Это тема
1: дефолтная. Это для меня была тема дефолт спонсирует геймджем. Да, то есть, я думаю, вот мы ссылочку под подкастиком на геймджем дадим, и там все будет. Там все будет.
0: Окей, ну просто классический был джем, да? там была тема, да, все-таки да,
1: да. И что интересно, победители попадали вот на, со своими подделочками, потому что джем был 48 часов, на выставочную зону Gamescom. И они выставлялись, и мне очень понравилось, где они выставлялись. Вот. И, ты, Леша, был в бизнес-зоне, например. А там, да. в 10 зале, есть э, очень-очень популярная и постоянная битком забитая зона для Индии. И...
0: Да, там была Как это? Инди-арена, да?
1: Инди-арена И вот там выставлялись вот победители этого джема И мне на самом деле очень понравилось Как работает Инди-арена Потому что есть еще Инди-мегабуз Он расположен там же, где и Всякие Беседы Activision, Капком и все остальные
0: Погоди, а в этом году был Инди-мегабуз?
1: Потому что и они я в прошлом,
0: по-моему, ушли Из Геймскома, и Инди-арена Перехватила вот эту, у них прям даже Так на сайте написано, что они перехватили Этот флаг, этот стяг который упал в грязь после того, как, значит, Инди Мегабус ушел, то есть они делают по-прежнему мероприятия в США, но они не делают на Геймскоме. Mm -hmm. А так как Инди Арена это все-таки сообщество немецких разработчиков, то есть там Вульфланг зажигает, Бит да. Бадди да, и прочие товарищи, то они как бы вот своими силами все это сделали вот в таком виде, в виде Инди Арена как-то Буф, да, или как-то Инди Арена что-то там.
1: Инди Арена. Вот.
0: Mm -hmm. Да, да, и сейчас они уже третий год это проводят Я помню в 2014 году они были параллельно С Индимегабусом. очень маленькие Там была такая конурочка маленькая Полторы тысячи стоило участия Потом в 2015 вот они уже У них было 45 участников. Сейчас уже было больше 60 участников И а, более 600 метров площади По-моему как-то так Да,
1: да, да И то есть вот я с Вульфом э, Собственно я работал общался, мне прям очень понравилось Как они все сделали Как они, э, они прям сделали вот такой лабиринтик внутри этой арены, то есть как, то есть ты в нее попадаешь, и ты из нее фиг выйдешь, ты остаешься, играешь. Интересно было, как они обходили запрет на продачу свега В Германии там какие-то законы, и в итоге, так как Вульф, собственно, более-менее местный, они, интересно, очень обошли этот запрет. Они не торговали свэгом, они торговали жетончиками. Один жетончик 5 евро. Покупаешь несколько жетончиков и внимание... Есть что? Обмениваешь жетончики на то, что тебе надо. Неверно, молодцы, ребят. Игра мир. Игромир. Игромир. Вот. И я что пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что... я То есть и в этом же зале, а он огромнейший, и в многих других залах я видел зоны небольших компаний Например, да или да, да, больших компаний Я видел там э, Stand 1S, например. И его, ну, то есть он не привлекательный, там очень был маленький трафик. А, а вот на этой арене даже какие-то небольшие и малозаметные игры они получали очень-очень-очень много внимания. Просто потому что идешь, и, и оно все рядом, и тебя все затягивает. В общем, джем был недалеко. И, в общем, очень классно. Джем был далеко. Ну, я имею в виду э, игры с джемом
0: недалеко от да. этой арены. Окей.
1: Ну, прям в этом. Всем в этой арене. И вот, не знаю, мой, мой какой-то совет моментальный э, для тех, кто... Из небольших ребят, кто хочет участвовать в геймскоме. возможно, особенно если вы таргетите медию, стримеров и игроков, э, возможно, именно эта арена — это то, к чему стоит присмотреться. Там было очень много
0: спонсоров. Ты не знаешь, кстати, у них условия, условия участия, сколько это стоит?
1: А, я, Насколько я знаю, купить себе место нельзя, можно только быть с очень крутой игрой.
0: Ну, типа, face control надо пройти, да?
1: Да, да, тебя вот Вульф и команда должны выбрать, потому что на стенд скидывается очень много спонсоров. В этом году был Intel, в этом году местная Индия ассоциация То есть там они много деньгами скинулись на этот стенд. За этот стенд они платят GameScam. Они получают скидки, но не платят. И, то есть, да, нужно пройти face control и отбор, и все остальное. Но, например, я видел ребят с ровно там.
0: С чем? Из Украины, город.
1: Город, ровно. Это Партихард, okay. например. Okay. Вы знаете, Партихард.
0: Да, не Тайкун показываем. Окей. Okay. Как тебе GDC в этом году?
1: Ну, я хочу сказать, что вот если бы в одном помещении было GDC, а в другом помещении Дифган, то еще непонятно, не, не что было бы масштабнее, веселее и круче. Мне очень хочется увидеть хотя бы одного человека, который заплатил вот эти 500-600 евро за вход и остался довольным GDC. Вот.
0: Но он же по-прежнему младшим братом остается GDC Europe. Это такая усеченная версия GDC, на которую как бы многие, ну, немногие это вообще серьезно к ней относятся. Ну, не это
1: такое студенческое, универское что-то, я бы сказал. Параллельно с GDC идет респаун. И вот респаун мне очень нравится. Это вот не знаю. Вот, кстати, это очень близко похоже по духу к Дивгамму, тому же всеми нами любимому, да, и посещаемому. Интересная фишка Респауна в том, что это один огромный зал, огромный зал, в нем параллельно идут пять треков. Теперь, внимание, вопрос. Как организовать пять параллельных треков в одном помещении, в одном зале? Правильно. Вы даете наушники всем. И вот ты сидишь... И у тебя пять каналов в наушниках, понимаешь? И ты как бы параллельно реально можешь слушать 2 три доклада, если ты прям, вот. И 4 и...
0: экрана по бокам, и на потолке 5 еще, да?
1: Вот, если ты хотел пошутить, то не получилось, потому что так и есть.
0: Окей. Скоро шлемы виртуальной реальности еще надо выдавать будет.
1: Прикинь, сидишь дома, слушаешь доклад, и вот, и все хорошо.
0: Да, 500 евро отдал и спокойно можешь дома сидеть, слушать доклад
1: Да? Потому что не нужно отдавать еще 500 евро за ночь в гостинице?
0: Это да, это да, не говоря уже о кельше, который не заканчивается никогда
1: Понимаешь, это проблема, то есть вот так на первый день дошел, а потом вечером выпил кёльшу и на второй день уже можешь не найти.
0: Ну то есть было было параллельно 5 треков в одном помещении, ты хочешь сказать? И это было слушабельно
1: да, ну то есть ты не можешь слушать без наушников. Ты идешь, получаешь наушники и слушаешь доклад. Например, у меня на докладе были люди без наушников. Они сели, поставили стульчик прямо передо мной. Я мог их там, не знаю, по носу щелкнуть. Вот, и тогда они сидели без, без наушников. То есть там, да, по сути, ну как, есть общий шум. Но были огромные партии и на Респауне, и на других мероприятиях, и на GDC. Много партий на Gamescom, то есть где тоже... Это, собственно, тоже ивент, часть вот этого всего, где очень много всего происходит. Была выставка в соседнем Рэдисоне, инди-пич было от Геймера. То есть, ну, там прям работать, работать и работать. То есть, сам геймском это вот, не знаю, большое слово. А вокруг него много-много-много-много всего
0: Окей, okay, какую бы ты порекомендовал программу вот от себя лично для инди-разработчика с ограниченным бюджетом Например, Ну ладно, не будем про бюджет говорить Вот какую бы программу ты инди-разработчику порекомендовал
1: А какую задачу он хочет решить?
0: Ну, например, например, у него в разработке первая игра, она в стадии такой, что он может показать прототип, но она еще не, не докончена и не особо хватает денег ее доканчивать. Ну, такая классическая история, вот как раз Олег подтвердит. Я думаю, много есть ребят после Game Джема в таком состоянии. Вроде красиво, вроде есть что показать, но вот до релиза еще надо дойти, и это и тут одна из вот тех задач, которые там надо решать, да, в частности. Вот с какой программой на Gamescom таким разработчиком, лучше выступить
1: ну если честно опять же вы смело меня правьте и говорите что я не прав но мне кажется с таким сетапом с таким контекстом очень мало смысла ехать на геймском вообще потому что там грубо говоря все у кого есть деньги они овербукят, и у них сумасшедшие графики за, не знаю, пару месяцев до геймскома точно. И их выцепить очень-очень сложно, только если пьяными на парте, если знаешь их лично. А так, намного больше шанс встретиться с кем-то, кто захочет с тобой общаться на каких-то мероприятиях поменьше. Возможно, региональных, локальных. Где ты говоришь, что вот я из Омска, например, да, или я из Липецка, и вот мы тут сидим. Да или даже я из Москвы. И все равно, ну то есть э, кто-то локальный с большей с большим шансом тебе поможет не знаю, советом, деньгами или еще чем-то, потому что...
0: Хорошо, к кому тогда? Если не разработчикам, у которых вот вот такой сетап, то кому надо ехать на геймском? Кто максимум value получит? Те, кто уже зарелизили игру недавно? Я...
1: То есть, когда у тебя что-то есть, и вот прям хорошее, и ты хочешь э, это... То есть, когда у тебя все хорошо и нужно, чтобы тебя было еще лучше. Когда у тебя... Ты можешь показать цифры на... Цифры доходов на стене, например или в мобилочках или еще где-то и ты говоришь вот смотрите у меня все хорошо а с вами у нас Будет намного лучше и больше. Так, э, вот, это хорошая основа для разговора. Когда ты хочешь выцепить стримеров, когда ты хочешь выцепить какую-то очень нишевую и нужную тебе медиа, прессу. Когда ты хочешь найти каких-то, ну, в первую очередь, ритейл-партнеров, э, ну, онлайн, туда же на самом деле. Да, да, То да, есть, э, да. когда у тебя что-то есть, нужно, чтобы было больше лучше. То есть масштабироваться. Вот хорошее слово. Гипском хороший инструмент, чтобы тебе отмасштабироваться.
0: Ну, у нас у нас очень много было таких кейсов, что две, две выпущенные игры, да, мы продолжаем для Тринвэля и Скрипгардена делать инфраструктуру вокруг, то есть мы там приквел для Скрипгардена запускаем скоро, бесплатно и так далее. И что у нас было? У нас были ребята, которые приходили и говорили, о, мы там, издатели на консоли, а вы уже подписались, и вы... а что вам может быть надо на консоли, потому что вот у нас есть там игры про роботов, прям мы бы хотели. А у нас были интересные митинги с да, с немецкими издателями, которые диски печатают в Retail, у нас были ребят, которые приходили, да, вы есть на Steam, а мы вот такую запускаем а, на секундочку из Молдовы, по-моему, или из Мол... Молдавии, короче, какой-то новый Steam, который убьет Steam, но ну, это, это смешно, но почему бы и нет, да, еще одна, еще одна площадка, так сказать, за спрос денег не берут. Приходили китайцы, которые предлагали, ну да, Китай про и про мобильный больше, но вот мы сейчас пытаемся заниматься, например, таким а, а, играми типа Steam, да, этой играми премиум. и не против бы попробовать, да, почему бы вот нам с вами не начать. Рядом с нами были g которые много интересных программ стартуют для девелоперов своей платформе. Можно по-разному к ней относиться, но программа интересная. И вот-вот такого, такого всякого было очень много. Ну, еще специфика такая, что мы все-таки были в бизнес-зоне, у нас были в основном вот такого как бы рода контакты. Несмотря на, на это мы еще летсплейли, ну, как бы мы летсплейли. Фу ты, господи. Мы показывали, плейтестили вот новый, новый приквел и много фидбэка там, там собрали. Но ну, это такая, скорее, сопутствующая была, да? Сопутствующая активность. Мы показывали еще мобильную версию паровозов в или Там это было интересно посмотреть. И журналисты, да. Журналисты. Так как стенд был на 4 инди-команды, постоянно приходили тут туда, то сюда. С нами аспек-лоджи был в этом году. Поэтому, да. А там... Апатологик свободен Вот вот можно, можно пока, пока Вы ждете, пока он освободится вот, В тренинге или поиграть Ну, было интересно, был постоянный поток Был наш, как я уже говорил PR-агент, там так, за спиной Постоянно пичеры Четырех студий звучали И в этом смысле было тоже все Поспокойнее для тебя, как для разработчика То есть можно было и расслабиться Те, кто хотели посмотреть ну, Те уже доходили до плейтестов То есть, да, очень-очень много разных каналов ну что, знаешь, что для меня было самым таким открытием? Я, когда... Самый-самый главный инсайд для меня, это все-таки вот ощущение того, как живет индустрия в самой своей показательной форме. Ты видишь огромный стенд Rockstar, да, ты видишь ты, кто ты видишь там какой-нибудь подвал полностью занят, Electronic Arts, ты видишь, как Xbox показывает, как Nintendo, как Sony, куда, на что давление происходит, в каком состоянии VR, в каком состоянии движки, да, что, что там, что там у Unity, что там у Unreal, что там у Default. И постоянно ты вот этот, вот этот пульс такой индустриальный, ты впитываешь, и, в общем-то, для тебя что-то где-то складывается. Каждый, каждый вот, вот эти моменты какие-то свои для себя получает, в зависимости от того, какая у него сейчас ситуация, как он думает о текущих проектах, что планирует делать дальше. И это может либо простимулировать что-то очень хорошо, либо наоборот ты можешь получить сигнал о том, что может быть это не совсем то направление, куда стоит двигаться. Совершенно неожиданно приходит там, я не знаю, с локализаторами просто случайная встреча или знакомство может оказаться судьбоносным на самом деле, потому что Gamescom это вот такое место, где чудеса случаются. Просто потому, что очень много разных людей, все из индустрии, у каждого свои новости, у каждого свои какие-то новые проекты. Очень много денег при этом чувствуется за этим всем
1: Я совсем согласен, но хотел бы э, немного контекста добавить Который вот спустит твой э, пич, твое, твое освещение на землю для, грубо говоря, обывателя На мой взгляд, э, вот все, что ты сказал, что переходишь ко всем и ты можешь пообщаться на самом деле, да. Ты, если, если ты человек из индустрии, то есть вот прям не новичок, не там команда с хорошей игрой, но никому не известная, а вот прям ты кто-то, то тогда тебя куда-то пустят. Потому что все эти будки и Unity, и Крейтека, и всех остальных, они закрытые. И на входе сидит девочка. И эту девочку нужно как-то обойти. Сказать, у меня с кем-то встреча. Или вот.
0: А у вас молоко убежало. Ну, например.
1: Да? Потому что иначе тебе говорят, Отлично, оставь свою визитку И иди дальше, друг мой дорогой И на самом деле, да, они все вокруг, все очень заняты То есть у всех встречи, у всех все То есть даже на ГДЦ в Сан-Франциско Намного-намного, на мой взгляд По моему опыту, намного легче Находить новые контакты, новых людей На геймскоме я не знаю почему Может они нанимают местное агентство, Может еще что-то Но добиться, добраться до нужных людей Очень-очень сложно
0: не, ну это было забавно, да, когда мы с, с тобой, да, пообщавшись с Сашей Карповичем из «Альтернативы», они «Танки Х» снова показывали, мы не смогли пробиться в итоге на, на стенд «Альтернативы», на котором были э, наняты, да, немецкие ребята, которые говорили, а вас назначено, а да. когда? у нас расписание. Ну вот, как бы, можете ролик да. посмотреть. Нет, я немножко о другом говорю. Я не говорю о том, что тебе надо, там, я не знаю, с главным инженером «Крайтека» митинг обязательно организовать, и вот все инсайты у него вытащить. Я говорю о том, что ты чувствуешь это приходя мимо. Стенды. Стенды. Ты чувствуешь это, но ну, ты чувствуешь это потому, как выглядят стенды, что показывают. Я имею в виду, что ну, реально это же 10 11 павильонов, как правило, нового чего-то там. А потому как это делается, потому во что вкладываются деньги на текущий год. Понимаешь, это очень, это очень косвенный момент. Меня это все, меня все эти маленькие звоночки, маленькие фактики на. Водили на, на самом деле На далеко идущие какие-то вот Стратегические мысли Я вот об этом ну, говорю Да,
1: окей, тут имеет смысл И еще кусочек маленький Чего-то полезности добавить Что вот стенды э, Вот те залы Их многие пренебрежительно называют гетто То есть где нету там больших компаний, где вот этот инди-арена и где стримеры и все остальное, на мой взгляд, вот самые тренды вылавливаются легко очень там, потому что ну там очень много жизни, вот. да. Вот и вот для себя я там очень много почерпнул там и а хотя туда очень многие не заходят, типа ай там эти инди сидят, короче, гетто, все все плохо. Нет, того очень очень много всего там Люди, грубо говоря, которые сейчас не являются мейнстримом или интересны большим ребятам, но именно это и есть инновации, то есть там нет больших компаний, там нет никого большого, но там очень много inspiration, вот, ну опять же, для, для меня, который там много всего видел, и для меня вот inspiration является вот что-то совсем новое, совсем экспериментальное, совсем
0: ну вообще приятно еще смотреть, как эволюционируют инди-разработчики, знакомые из других стран. Ты смотришь, что они там два года назад были от университета еще, они еще там учились. Тут вот они уже на гейм-арену попали и так далее. Это тоже важно для того, чтобы там, да, зафоловить. А потом, кто знает, чем это поможет, в какой момент это может тебе очень такую важную роль сыграть в судьбе проекта. Я еще хотел что сказать. Я еще хотел сказать, что нам уже надо, надо дальше переходить, вот что. Замечательно, то есть и Геймском каждый, наверное, для себя решает сам, потому что не дешево, а доехать, там, визы и все прочее из России, если мы говорим об этом, да, проживание, понятно, что это сильно заранее на дело, чтобы было выгодно хоть сколько-то, там, сэкономить, если вопрос денег остро стоит, и тут, когда люди говорят так, что вот надо посчитать, да, но вот насколько мне Геймском отобьется, то, наверное, сложно сказать. Это очень дол долго долгосрочная, да, какая-то вещь, Вот, ну, но я почувствовал в этом году, будучи третий раз уже, что надо, важно важно каждый год там быть, для того, чтобы вот, э, кумулятивный эффект он накапливался, и ты чувствуешь, что о, ну да, вот это было в прошлом году так, вот это в этом году и так, если ты не ездишь, что это вот ты не, не приобретешь. Если
2: есть кто-то, кто задается вопросом, а поехать мне на GDC в Штаты или на E3 в Штаты, и вот как-то не может решиться, потому что стоит это как э, бушная машина в России, да, эта поездка. Но я к тому, что вот Gamescom он все-таки подешевле, чем штатовские эти ивенты, и в нем есть, как бы, кусочек от GDC и кусочек от E3. Вот может у нас кататься, посмотреть. Как бы, и если вдруг тебя поперло и ты решил, что о, Господи, я хочу на это всегда смотреть вот на такое то вот тогда можно там начать откладывать деньги, чтобы через 16 лет на пенсии поехать на ГДЦ а, или на е 3 вот. А так, ну, типа, дешевый пробник: два ивента в одном: и тебе GDC, и тебе кусочек. Е3. А с точки зрения полезности контента для разработчиков именно, то и Respawn, и GDC Europe, это самые, как бы сказать, -то помягче, самые фантастические... С точки зрения непрактичности докладов, которые я видел в своей жизни, это вот именно там. То есть, а, оптимизация рендеров, симуляторы грузовиков, игра уже запущена 7 лет как, и вот на седьмой год мы в кое-что поменяли выиграли выиграли 2%, вот примерно так.
1: Ну, надо же было хоть кого-то, кто, кто согласится на GDC Европе вот, выступать. Как да, мы, да, поэтому, если вдруг
2: вы своему работодателю или там, инвестору, или еще кому-то говорите, что давай мы потратим там, 10 тысяч евро, с 8 наших программистов на GDC Европа у нас все станет хорошо, то, наверное, это слабый аргумент, он вас может разбить.
1: Купите им GDC Vold. то есть да, я да. до сих пор, я был на GDC в Сан-Франциско, я до сих пор завтракал, обедом, ужином в любую свободную минуту вместо сериалов, смотрю доклады с GDC. Да. И вот GDC World прям офигительные инвестиции, и вот я очень рад, что мой работодатель не, пож... не пожалел купил мне это, и вот прям очень-очень круто. Я...
0: А что это, скажи для тех, кто не
2: знает? Это сервис, где лежат записи докладов с субтитрами, очень хорошо сведенные, с GDC всех лет, всех стран. А там отдельно и, к в итоге доступ можно да.
0: приобрести, или
2: вместе с билетом. Да, там есть у него как бы две части, бесплатная и платная. И типа бесплатная есть у всех, там не все доклады. А, и, например, и например, доклады без субтитров, и, ну там какая-то такая разбиение. А есть платная часть, ее можно купить как часть билета на вот ты в Сан-Франциско летишь, и у тебя как покупаешь билет, есть галочка Нет. такая, ты ее ставишь, типа. Да,
0: да я вот. знаю, я знаю, что доступ есть вместе с билетом там за за тысячу, да, или тысяч, полторы, тысяча но... да. пятьсот, вот. Тысяча пятьсот. Две пятьсот. Две пятьсот. же был. Да. Был. Серьезно? Да.
1: Ну, может быть, у меня что-то модное было, значит, окей
0: Смотри, я, я просто хочу спросить Вот сейчас сидит слушатель где-нибудь В Саранске и думает А вот я на GDC не слетаю, а может быть Послушаю доклады, есть такая возможность?
1: Да, GDC World то, без... Ну, то есть, там очень много всего бесплатного Даже с последней GDC GDC World.com пла -пла -пла Платный смотришься.
0: доступ ты можешь купить? Нет, нет, нет конечно Нет, Олег, а как ты, там
2: можно без нет? билета купить доступ на GDC World? Да? да ну, знаю. то
1: есть, да, вон subscribe у меня прямо сейчас открыт individual studio alaxis 12 месяцев 495 долларов всего лишь okay. значит, значит, вот работает. я про
0: это и спрашивал супер супер
1: всего лишь. 425 долларов. Ну, в общем,
0: в общем, ивенты, расписание ивентов в году и их выбор, и Gamescom для каждого свой, но как бы, мы, мы поделились да, тем, тем что, что для нас это, и чем он для нас был вот, в 2016 году. Я обязательно буду, наверное, на Gamescom, наверное, я обязательно буду, наверное, хорошо звучит, да, я обязательно буду на геймском в 2017 году, и мне кажется, в этом есть смысл. Поехали дальше. У нас, э, помимо всего, вот что происходило, там, на джеме олег я так понял он бы со многими интересными людьми пообщался в процессе в процессе всех этих мероприятий олег рас...
1: Ой, ребят у меня открылись чакры так у меня открылись чакры в общем представьте себе вот открылся этот джем анонсировался все то есть поделили они команды причем как они делили команды это прям мероприятие когда все заставили взяться за руку поделиться по расстоянию от кельна то есть какой стран как они Anyways И вот теперь вот ситуация, когда все вот это вот Зрелище прошло, люди начали Делиться на команду, все происходит Сидим, мы болтаем ножками с Эдриэл Которая тринжем И девушкой, которую я не знаю Вот мы с ней познакомились, вот мы общаемся И эта девушка оказалась докторшей Из университета Тамперя Финского И начинает рассказывать Как они хотят сделать Внимание, глубокий вдох Транссибирский трейн Джем, то есть ребята собрались э, посадить финов в поезд,
0: посадить финов, все, Российские, на это можно остановиться, которых... собрались посадить финов все,
1: и они едут по, транс по Трансибу в Китай. И в это время а на делают конце поезда
0: их уже встречает
2: Танцем с чемоданами. <с
1: Tencent, да, да, 50 цент встречает tencent, По tencent, повезло, в, позови, 50 встречал
2: прям в купе Ты понимаешь глубину идеи, да? Типа Ты оцени глубину идеи Мы посадим финнов в русский поезд где у проводницы можно купить пиво и что они там будут делать? Они там будут делать игры Финны в русском поезде
1: Ну вот, я думаю, именно поэтому она не задалась вопросом, а куда они подключат свои ноутбуки
0: Белье будете? вот так дальше
1: <смех> <смех> я, я я спросил, то есть то есть ну мой первый вопрос так а это а куда бы ну розетки то ну нету куда вы там это самое я говорю, тут чё а мы генератор поставим я понимаю, куда они генератор поставили. Она говорит: так норм, мы у нас в Тайге делали трейнджи-джем, просто поставили генератор и нормально. Мы в автобусе, говорит, ехали, тоже джем делали. Она говорит, мы делали джем, внимание. Они
2: принципиально в, в наших вещениях не делают ивенты и, или это,
1: что? Вот. И у меня тоже возникает вопрос: зачем вы издеваетесь да, сатины? и
0: в гамаке, вот это опять.
1: И она, и вот она говорит: она говорит вот я профессорша и очень много времени занимаюсь одной конкретной проблемой. И вот она на, начала сказать про свои доклады, про свои эксперименты над финнами. И э, идея-то в чем? Идея в том, что люди в стесненных обстоятельствах, очень стесненных обстоятельствах, у них включается вот это вот... Э, Краустрофобия. <с> Креативность особенная. Она мне говорит, вот понимаешь, в чем дело? Вот у нас проблема. Люди приходят на джемы, джемят... Отлично, в команды делают игру, выпускают, а игра параша. И вот, и вот, и вот все, игру с печали, как бы у финнов депрессия. Я вот думаю, блин, а у нас-то другая проблема. Люди приходят на джемы, собираются, делают игру и. И не выпускают <сих> И расходятся
0: То есть хочешь сказать, игра клевая, вот. но не доводит до конца
1: Так, они не важно уже клево, но не клево до конца не видна, все разбежались Как бы назад по своим работкам
0: Так а если может доведут до конца, <сих> там тоже игра так себе
1: Так, а сколько у нас Игр с джема, которые Стали популярными Я Вот, вот сегодня мы упоминали Party Hard mm -hmm. Если я правильно помню да, Уже с джема и многие другие игры, которые мы вот восхищаемся, они с джема. То есть есть хорошие игры с джема, на джеме все начинается. Джем это когда ты пришел и такой, сейчас я никому ничего не обязан, сейчас я как зафигачу что-нибудь дико экспериментальное. Вот видишь цветок, вот он будет моим контроллером. Вот нужно поливать цветок, вот физически вот лейкой поливать цветок. Там два электрода, они в USB порт Б вставлены.
0: Бедный цветок. И вот там
1: что-то происходит. Ну, как бы, эксперименты требуют жертв. Как бы, не только же фильмы жертвовать. <свят> ну, я понимаю, да. Это, безусловно,
0: очень клево. Катя ничего не сдерживает. И да. что-то
1: получается. Ну, как бы, что-то получается. Что ты для себя выносишь? Ты вдруг ты вдруг понимаешь, что, вот не знаю, это лейка и титок, это вот весело. Или там, не знаю, или... Ну, то есть в любом случае, ты, когда вот делаешь что-то экспериментальное, когда ты знаешь, что это, ну, это 48 часов, да, там, или неделя, да, даже если месяц, ты можешь очень много всего попробовать, ты никому ничего не обязан. Это форфан, ты развлекаешься, то, что ты делаешь, ты создаешь, созидаешь. Без э, оглядки, без э, какой-то боязни, что тебя раскритикуют, без э, обоснования, что это там будет выгодно, полезно, да.
0: Ой, ты знаешь, очень много Все равно мало кто может Отпустить вот эту идею Полезно это будет или не полезно Я помню А
1: если тебя посадят в шахту или в поезд Транссибирский То тут, понимаешь, там мысли все уходят да да
0: немножко в дороге Кстати, чем я согласен с тем, что это где-то В поезде делать или в автобусе Что в дороге ты отрываешься от этого Я бы вообще, может быть, даже лучше Вон там в самолете людей Таскал двое-двое суток без так сказать, с запасом топлива, пока они, это, с, пока что-то не сделают, не, не скидываются парашюты. Это да, это способствует тому, что ты в какой-то динамике постоянной, и ты совсем теряешь шоры, вот эти рамки какие-то.
1: Мне очень весело было слушать, как финская профессорша рассказывала, как звуковики в поезде записывали звуки и создавали музыку. Я это говорю, тут не в поезде, в автобусе, если я... в автобусе. Он говорит, автобус, -то, ну, то есть он шумит, и там кочки, и повороты, и все остальное. И они что-то пытаются писаться. Я говорю, а вот знаешь, что вот как-то вот получилось? А вот все игры из автобуса у нас получились про, про какое-то движение, про путешествие. Я думаю, М -м, интересно же почему. Вот как-то неожиданно совсем.
0: Хоть бы кто сделал про тихую комнату и цветок, да?
1: Нет, все автобусы. Ну, mm. да. Да, хотя бы про клаустрофобию, например. Ну, mm. то есть, там, игра я клаустрофобия. Ну, кого
0: заперли в туалете в автобусе, тот сделал про клаустрофобию, да? Mm. Mm. Да. Ну, неплохо. И, то есть, ищут какие-то новые пути для э, вот этой выявления, выявления скрытых резервов. Но...
1: Да, да. И мне еще очень-очень нравится, когда люди на джеме пытаются инно инновационное что-то делать, не только с точки зрения э, программного, но и аппаратного, Потому что сейчас даже вот все это движение мейкеров, оно же очень-очень развито, очень легко взять Ардуины всякие, то есть куски железа, которые очень-очень легко подключаются там к той же Visual Studio или какой-то другой среде разработки. Да,
0: программируется же на датчиках, все прекрасно. Я вот недавно да. хотел пройти на Курсере этот курс от Бауманки, по-моему. Прекрасный наборы, матрешку, матрешка, по-моему, называется, даже Ардуины адаптированы на русский язык, есть там... Ну, один вот, из Ну, это шикарно.
1: То есть, представь, что ты делаешь, не знаю, матч 3 с помощью воздушного шарика, что нужно тереть воздушный шарик, да, или еще что-то. Ну, то есть, э, ты вот на джейме создал какую-то фигню, да, с которой все поржали, но ты вполне можешь выиграть этот Джеймс если он с призами, это вообще прекрасно. А также тебе могут прийти совершенно безумные идеи в голову, которые иначе бы не пришли, но они их можно адаптировать для коммерческого использования.
0: А, это да, это да. Вспоминается сразу контроллер в виде этой, два года назад, я про него рассказывал уже. Контроллер в виде каталки инвалидного кресла. Но ну, ты крутишь эти колеса, и ты двигаешься. Там датчик движения, что ли, стоял. Ну, в общем, он так.
1: Олег, ты у нас самый главный поджимом.
0: Окей. С малиной. Ну, мы так решили. Вы с сейчас малиной, обсудили и решили. с клубникой, ежевикой.
2: Там, в общем, мне во всей этой истории, ну, то есть, научный подход к тому, что креатив рождается только тогда, когда ты в шахте в супер некомфортных условиях. Да, и это все, и тогда ты обязательно делаешь типа суперкрутую игру. Ну, типа, возможно это так, возможно и нет. У нас, типа, отношение к Индии такое, как бы специфическое. Дело в том, что типа, я, я вот глубоко убежден, хоть это оригинально и не моя мысль была, я, по-моему, ну, короче, первый раз я, может, даже это Орловского, кстати, услышал, я не возьму сейчас вспоминать, откуда именно. В общем, типа, Индия — это такая пехота. В общем, она в самом-самом Старте индустрии идет, и она, значит, умирает огромными количествами. То есть там на... Заград отряд. Да, и он, типа, вот он делает лютую фигню, этот заград отряд. В шахте игру про мачтри на воздушном шарике, вот эта фигня, короче, все. Из этого 99% умрет нафиг, потому что это объяснить обычному человеку в принципе невозможно. Дай бог, если объяснить разработчику хотя бы можно что-то такое. Но вот... Эти все умерах, куча народу Один кто-то просто тупым нащупыванием Как, как вот эволюционный механизм биологии работает, типа практически нащупыванием Тот кто нащупал, он типа выживает И переходит в следующее поколение Следующее поколение у него это типа показать Игру живому человеку Не разработчику, типа потом еще подальше И в итоге она иногда может доходить до релиза Эта штука, и в итоге типа Правильная стратегия, по моему мнению С которой мы собственно и начинали вот эту весь геймджем тусовку В э, постсоветском пространстве, в чтобы если вас на джеме что-то нащупалось, то есть вы что-то нашли, что вам кажется действительно веселым, что вы действительно считаете интересно будет и вы видите сразу отзывы живых людей других, не только вас на это, что они хотя бы понимают, что это такое, то, наверное, это хороший знак к тому, чтобы перейти на следующую стадию и попытаться из этого сделать продукт, попытаться это запустить. Пусть это провалится, неважно на каком этапе вы умрете, умрете на этапе, ну, идея в том, что это умрет, на этапе, когда вы придумали ее на старте джема, на этапе, когда вы выпустили в Google Play и вам написали 99% плохих ревью. Неважно где. Важно, что вы вот эту типа итерацию прошли целиком О, от придумки, а, эволюционировали, что это действительно кому-то интересно, выпустили и посмотрели на фидбэк. Тогда ваш эксперимент, грубо говоря, можно считать завершенным. И тогда вот эта функция пехоты, которая является функцией Индии, она выполнена. И тогда, типа вся индустрии хорошо.
1: Можете было здесь да. и,
2: и финны молодцы, что типа так активно в эту сторону копают. Но вообще, есть. место что было дело значит у них так нифига там не с этим связано не, не с научным исследованием про некомфортность а типа чуваки из uh, устроили в Финляндии может какой-нибудь такой прообраз дедовщины сказали, хотим чтобы было весело и все игры вокруг делали, давайте
0: эти, эти нафиг, давайте этих в шахту пусть, пусть слоники побегают да, и давай.
1: государство тоже не, государство тоже, региональные фонды то есть и в Швеции тоже я вижу то есть если ты хочешь поднять деньги на игру но no пропс, ты можешь поднять региональные, как бы, ну взять там в долг или очень очень ну, там низко, супер низкопроцентную суду э, или даже бесплатно получить какой-то пакет денег и сиди делать свою игру. Проблема в том, что ну как бы это не крайний север, но вот близко там в Финляндии, это пример Лапинранта или Котка. В Швеции Скевди или вот в Гётеборге еще есть. То есть вот как бы вот ты сидишь в деревне и делаешь игру, у тебя полгода ночь, полгода день, а все время дождь.
0: Если еще mm -hmm. гречи бы кормили, yeah. то, в общем, -то, yeah. Подмосковье там, ну... Ну, в общем, а... Типа, еще,
2: еще встречаются иногда разные проекты, которые относятся к этому, как к тому, что вот эти все джемы и то, что недоделанные проекты, это очень плохо и вообще все неправильно, и надо делать сразу хорошо. Вот, происследовали рынок, самое популярное, что у нас, матч-3. Значит, мы делаем матч-3. Какой самый популярный сеттинг? А, там роботы, значит, роботы матч-3, все, запускаемся, типа так далее. Это, и когда вот эти люди начинают, ну, вот такие команды начинают через инди-тусовку проходить, мне это начинает напоминать, как кто-то приходит за вечерными Вести ларек с шаурмой. Ну, то есть, а, вот этот дух эксперимента, он, типа, либо надо целиком с ним жить и тогда у тебя все понятно, зачем какая-то тусовка или нет. Или надо отчетливо себе представлять, что ты просто строишь бизнес по вот таким правилам. Пусть это очень венчурный, очень рисковый бизнес, в силу того, что это игровая индустрия, но вот, вот ты к нему как-то относишься. И, в общем, вот это, собственно, и, и причина большинства халиваров, которые я когда-либо видел в тусовке разных джемов. Первая половина про то, что вы делаете какую-то непонятную фигню, так делать не надо, а вторая половина про то, что у нас джем дай нам поимпровизировать, мы что хотим, то и делаем. Типа, а вот это наша зона где мы отрываемся и делаем странные вещи. Вот И мне вторая про «отрываемся и делаем странные вещи» нравится больше, потому что э, так хотя бы все счастливы.
1: Вы слушаете «Радиофлазм» – подкаст о независимой разработке игр по-русски. А первым можно продать «Трафик».
0: Но это больше про джемы, я согласен Ну Вот ты пошутил, между прочим, про матч-3, про роботов А для многих сейчас открылось О, Нам можно было про роботов, что ли, делать, а не при конфетке. Ну вот, в общем, да, тут креатив он был Как
2: бы тебя Игис там, случайно, не услышал А
1: сета роботов есть у
0: него? О, слышал. услышал Я, в общем что хотел сказать? Про запустить, не запустить. Прекрасный анекдот услышал две, две недели назад. Разбавим немножко травматизм противостояния Индии и бабла. Прекрасный анекдот услышал две или три недели назад. В общем, встречается два Индии про запуск игры. Тут говорит, слушай, ну у тебя же релиз там должен был стояться. Говорят, да, стоялся. Ну что, сколько продал-то? Тут говорит, ну как, квартиру продал, машину продал. В общем, потом в чате признали анекдот нестоятельным, потому что откуда у Инди квартиры и машины. <связь> 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 но, но в целом, да, в целом, прежде чем запускаться серьезно, надо, конечно, Proof of сделать и джем хороший для этого места. Если там уже все довольны, то, может быть, стоит двигаться дальше.
1: Мне вот нравятся все эти истории, когда люди начинают на, на, на одном джеме, там, потом 20% игры, то есть 80% игры выкинули, 20% перенесли на другой джем, потом еще, ну то есть Игра эволюционирует иногда годами от джема к джему. То есть у людей свои работы, там, все остальное. Но потом, через несколько лет, вот получается хорошая игра. Иногда быстрее, если у кого-то там меньше работы и, и меньше семьи, например, кто-то там студенческого возраста. И тогда можно там не раз в год на джем ходить, и не два раза в год. Например, там каждый месяц. Те же, все, все людям дары посещают, все остальное. И тогда твоя игра эволюционирует от джема к джему. Что ты берешь, что ты оставляешь. Команда людьми обрастаешь. Надежными, ненадежными людьми любимый лизин. Ой,
0: слушай, а может быть э, Олег, ты расскажешь нам историю Лудума в этот раз, потому что не, не все может знают, что там за ич, не ич, состоялся, не состоялся и вообще будем плавно подходить так сказать, к регламенту пред, предстоящих мероприятий. Ну,
2: давайте попробуем. Перед тем, как к этому прыгнуть, мне что-то, я, я вот сам нас послушал, посеял. Мне кажется, сейчас у слушателя может сложиться ощущение, что типа такой, типа, Джема это ни, никакого веселья, как бы все должно быть на серьезных щах, или бизнес, или типа весели, или типа эксперименты. Короче, я, я ни в коем случае не имел в виду такое. Я просто что-то сегодня не очень много спал, поэтому, может быть, так так мне показалось. Я ни в коем случае не имел в виду, что вам нужно обязательно отдавать себе отчет в том, вы делаете бизнес строго или вы делаете эксперименты и так далее. Я просто хотел сказать, что Джем это то место, где вы можете сделать все, что когда-то. У вас по-любому, вот если вы хоть немножко игры разрабатываете, у вас по-любому есть или файлик, или Google Doc, или где-нибудь там блокнотик, в котором записано 600 тысяч миллионов 500 000 идей про то, что бы вы хотели когда-нибудь сделать, попробовать, и так далее. И вот э, почему на Game Jam Org в самом начале было всегда написано: Game Jam это знак сделать игры, которые вы, вы откладывали. Вы по-любому что-то откладывали, что-то хотели попробовать, потому что но сейчас не могли, потому что у вас в эти выходные вы идете в театр, в те выходные к вам приезжают родители, а тут у вас отпуск, а там у вас детей надо в школу вести, некогда. Да, 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 да. А вдруг у вас вот наролись одни выходные пустые? И вы вот этот блокнотик берете, смотрите, что там интересного есть, вспоминаете, ага, вот это, и это тогда делать. И вот в этом это как бы такой Выигрыш немножко времени себе Для тех идей, которые вы давно откладывали Вдруг они хорошие, вдруг они чего-то стоят И их стоит показать людям, поэтому просто К этому относитесь вообще без всяких ограничений Если нет настроения этим заниматься Вообще просто ничего страшного в этом нет Просто не ваше и все. А вот если у вас такой блокнотик Есть и вы готовы что-то из него читануть В очередные выходные, ну как бы вот Отлично, три раза в год ивент лук пожалуйста. Самое то для этого
0: Рок-н-ролл! В общем мы Да, да, мы, мы за идеи да да, мы мы за за позитив.
2: Лудум Дэр да, в этот раз был запутанный. Я даже заставил себя написать текст про то, какой он запутанный, потому что, ну, я чувствовал, что уже прямо очень много людей начинает задавать вопросы, что такое. В общем, Лудом Дэр это ивент, который комьюнити-дривен, который проводится четыре раза в год. Его делает товарищ Майк Каспшак. Я извиняюсь, если я неправильно польскую фамилию прочитал. В общем, там ситуация такая, что Майк в том году, он, значит, решил, что эти ивенты надо делать посерьезнее. Раньше он работал на работе и в свободное время их делал, а теперь решил уволиться и делать, значит, full time. Запустил краудфандинг. Краудфандинг кому не приносил столько денег, сколько ему надо, чтобы жить хоть как-то худо, бедно, нормально. И он, значит, вот немножко, по-моему, приуныл. Написал список из многих вопросов про то, что делать с этим ивентом, что этот ивент из себя представляет и куда его развивать. Написал кучу задач про техническую сторону, про то, как сайт должен работать или не должен, и что он много жрет серверов, а должен жрать мало серверов, потому что за на них надо платить и так далее. Ну и, в общем, решил, что в августе проводить он нас не хочет, потому что вот как бы много всего накопилось, надо этим заниматься. И говорит вам, если надо, вот есть сайт each.io, там много всяких есть штук, тем более это сайт, который деньги зарабатывает, там индии игры продаются за денежки. И, значит, вот вам надо, туда идите там и будет. И так появился each.dr ивент. Но в силу того, что, как я вначале сказал, ладун.dr это комьюнити-дривен штука, то из комьюнити нашлись волонтеры, которые сказали, Майк, давай ты отдохнешь, а мы сами как-нибудь сделаем, ты нам просто админку от сайта дай. Вот, и он им дал админку от сайта, сказал, что вот так и так, все без меня работает, только голосование за лучший за победителей без меня не работает. Давайте его не делать. Ну, так и договорились, в общем, и будет в итоге Лудум dr 36 такой же, как обычный Лун DR, только в нем не будет голосования за победителей. Ич который вот Майк сам предлагал провести, его не будет. Он будет через месяц под другим названием, по другому формату и так далее. В общем, пока его можно внимания не принимать. Грубо говоря, Саммари такое, что 26-29 августа будет Лудум dr 36 можно сделать игру. Эту игру будут комментировать другие разработчики В том случае, если вы будете комментировать их игры То есть если вам нужно получить фидбэк То нужно сходить на сайт и комментировать А в целом все как обычно Только закончится все на том, чтобы вы просто выложить свою игру и покомментируете друг с другом В тусовке Победителей
0: проигравших не будет Но Может это даже полезнее кажется И народнее на самом деле Чем определение победителей Невозможно,
2: ага. но типа
0: помериться тоже приятно
2: Но видимо, видимо Не в этот раз, посмотрим что получится Вот ну и соответственно, а мы под это дело решили стартануть такой ивент, на котором, если уж вы вдруг нащупали что-то на этом на Лудом и хотите таки это делать, то вот вам, как бы, веревочка, которая вас поведет потом к релизу. Называться это будет Game Jam Default, Последняя буква Д. Дмитрий. И, а у тебя, кстати, у вас Олег, есть еще проблемы с тем, чтобы на слух говорить Мы движем дефолт, и вас понимают,
0: что вы дефолт через Т. В через Европе
1: D. проблемы с Брекситом, а не с дефолтом всех Я разные понимаю. проблемы.
0: <свят> Понял, Политические. <свят> Мне постоянно <свят> хочется троллить Олега насчет дефолта, на самом деле. Ну, в смысле, не на дефолда, а дефолта. <свят> ну, вот, ну, то есть вот на русский слух
2: это вообще очень сложно отличить, конечно, дефолт.
1: Разные <свят> проблемы в разных странах. Брексит. Если было созвучно с Брекситом, были бы проблемы или с грекситом, или Олег, грекситом.
0: Воспользов, Олег воспользовался этой техникой замещения да, и перевода стрелок с одной, одной проблемы на другую, да, так, так сказать разыграл европейский паспорт. Да, 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 а, да.
1: На-на-на-на он...
2: а, Ну в общем вот и соответственно начать проект можно будет на Ludum Dare, там как всегда всю эту тусовку прожить и так далее, а продолжить его делать на Game Jam Default, он будет длиться месяц закончится он в сентябре и проекты, которые на нем выступят хорошо поедут, значит, на White Nights в Москву э, в октябре там покажут свои проекты разным людям, вообще White Nights как-то так странно получилось, что White Nights для джемов наших стал самым результативным ивентом вообще. То есть, что я имею в виду? Если взять все проекты, которые были на джеме, взять из них часть, которая была когда-либо на White Nights по результатам джема, то есть мы не первый раз победители из джема, отправляем на White Nights, и из них посчитать, кто нашел партнеров, которых он искал, то есть кто-то финансы искал, кто-то издатель и так далее, то этот процент на White Nights будет просто какой-то запредельный. То есть там практически, ну короче, он больше 50 точно. То есть, если вы имеете серьезные намерения, знаете, кто вам нужен, и едете на WhiteNights с вашим проектом с Джема то с вероятностью в больше, чем 0.5 вы там их найдете. Я не знаю, что... А еще можно купить трафик а, Ну да, и можно купить еще трафик, если у вас есть деньги. Но я, я не знаю, что... Но, в общем, да. У есть такая со, своя особая философия, если регистрируетесь на WhiteNights, очень аккуратно почту указывать Вам на почту в течение первых трех недель до ивента будет сыпаться миллион приглашений про то, что нужно назначить митинг про покупку трафика обязательно именно с вами. Никто не будет читать, какая у вас должность, какая у вас компания, вам будут всегда слать инвайты на купить трафик. Я не знаю, почему это так работает. как короче И вот это правило, Мне да, сложно... если
0: идешь по White Nights, тебе навстречу идет симпатичная девушка, улыбается и смотрит тебе в глаза, знай. Беги, парень, беги, парень. Да. Это, да, это не потому, что ты такой симпатичный веселый, а потому, что тебе сейчас будут предлагать лучший трафик на свете. Я нашел, кстати,
2: контроль на это.
0: Ну, знаете, рассказать вам.
1: А на других ивентах тебя взахарили.
0: Ну, да, может быть, может быть. Нет, это,
2: это на графия. Если ты на сек графе видишь девушку, которая тебе улыбается и идет к тебе по-любому. Вот сто вот процентов тебя идут хантеры и, скорее всего, знают, как тебя зовут уже. То есть вот, вот это прямо вот на Сиграфе самые мощные хантеры всех. Ну, будет.
1: есть еще вариант, что ты, встречи, что ты встретил например, э, Стефани Сигурд. Э, не, 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 э, нет, не
2: Стефани вот, ты отличишь. Из, из Oculus. И отличишь ее точно. Стефани не будет носить платье и каблуки на Сиграфе. А, не, не вот, будет. А...
1: Она слишком умная.
2: Там, да, там, там хитро. А, ну и, в общем, это, контра есть на White Night, как делать? Если вы идете, к вам подходит девушка, улыбается идет вам навстречу. Первая фраза, когда она к вам подошла, говорите, типа, что вы тоже продаете страхи. Ну, типа, предлагайте ей купить свой трафик.
0: Вы не хотите увидеть эту перемену Выражения выражения лица. Это очень больно, да. Сразу потеря интереса, пустые глаза.
2: типа, здравствуйте. Наша компания предлагает лучший трафик. Хотите обсудить? Все, как рукой снимет всех.
0: Ну, неплохая контра,
2: неплохая. клин, что. Вот, и, наверное, я рассказал за джем. Все, что в контексте было, надо, надо Олегу
0: рассказать. Ты даты-то даты скажи. Надо
1: Олегу рассказать. В общем, сидели мы с Олегами. Олеги часто сидят вместе и думали, что полезного сделать такого для индустрии. И решили, а, давайте попробуем дать русскому сообществу вот этот волшебный движок от Кинга и посмотреть, что русская сообщество с ним может полезно сделать. И решили скинуться призами. Кинг вот айпэдов подкинет. Мы общаемся много с кем еще, кто еще чего подкинет. У нас там еще ничего, грубо говоря, не подписано сильно, но там разные гранты на обучение от разных там школ, еще что. То, То есть, что полезное, что можно взять Смотрите, что сделано, с этим, что сделать с айпэдом от Кинга. С грантами, с...
0: Но вот в отличие от организаторов Лудумдера вы не устали и не уходите, и призы будут. Вообще.
1: Да, и причем ну, мы предлагаем, чтобы не вот только первые первые три места э, получили вот свой билет и стенд на White Knight, а чтобы разные спонсоры смогли выбрать команду по своему вкусу и что-то ей подарить. То есть победителей будет там не три, а больше. Людей, которые что получили, будет много. И, мне кажется, это правильный подход. Этому всему я пытаюсь, я думаю, что у меня получится к началу джема выдать людям набор проектов незаконченных, с которых можно что-то начать, с которых взять куски функционала и сделать свою игру. Если кому-то надо, если у кого-то слабые скиллы в программировании, или кто-то хочет начать не с нуля, а вот с чего-то, мы хотим отдать набор арта, с анимированного. Опять же, то есть, может быть, не у всех есть доступ к художникам, или кто-то захочет из какого-то вот, ну, абстрактного арта что-то сделать, а потом заменить на нормальный арт. И и для самых, самых гейм-дизайнеров или для самых нарративных дизайнеров. Мы хотим отдать маленький проектик. Сейчас это, назовем это шаблоном для создания аркадки простенькой. То есть вот есть набор элементов внутри игрового движка. Эти элементы уже готовы к использованию. То есть, если это главный персонаж, просто перетягиваешь его на сцену, и вот он главный персонаж. У него есть физика и все остальное. Под ним строишь землю, опять же, просто перекидываешь объект земля. Там их несколько, но вот ты один перекинул, да? И все, персонаж стоит на земле. Ставишь там, из, из этой земли построил себе уровень, персонаж может поэтому прыгать, сразу понимают управление. Кидаешь туда персонаж врага, враг сразу понимает, что нужно, то есть, вот нападать на кого-то, этого врага нужно убивать и так далее. И чтобы люди у которых нет скиллов в программировании, в анимации, вот в этом все смогли попробовать из этих готовых блоков сделать какую-то игру. Я думаю, мы успеем к началу джема какие-то сделать базовые туториалы вот для людей, которым лень читать документацию на английском и все это остальное, чтобы они могли посмотреть пару видео и сразу начать что-то сделать, сразу получить какие-то результаты. Что-то на экране прыгает, что-то двигается, что-то получается. Мне кажется, таким способом мы сможем привлечь, э, вот, вот дать возможность сделать, ну, вот какую-то игру, хотя бы вот из базовых э, аситов из базовых элементов игру для людей, для которые всегда хотели, но никогда не могли Например, это может быть совсем-совсем молодые люди, да? может быть, школьники, может быть, ну, то есть вот, или может быть наоборот, старшее поколение, да? например, представьте писателя, он может свой прекрасный мир вообразить на... у себя в голове и перевести его на бумагу в виде текста, а тут у него будут какие-то базовые инструменты, и вот что-то сделать, что двигается, является интерактивным, может быть, какой-то текст... текстовый адвенчер в итоге.
0: Это хороший путь, когда у тебя есть шаблон, где ты что-то можешь чуть-чуть поменять, о, вот это поменялось. Это, да, это как бы нормальный такой сетап для обучения. С этого можно стартовать.
1: И в этом шаблоне, то есть, задачи... То есть, сейчас мы на очень-очень ранней стадии этого, но уже сейчас это... То есть, когда ты хочешь поменять что-то в этом шаблоне, тебе не нужно лезть в код и искать, где что. Мы попытались вынести максимальное количество ключевых настроек в графический интерфейс редактора. То есть, ты можешь редактировать, как высоко прыгает персонаж, как далеко, как быстро он бежит, что делать Эм, враг, да, то есть э, он патрулирует, он стоит, он реагирует на персонажи и так далее. Сколько у тебя жизней, как ты вот какие-то какие-то элементы располагаешь по экрану, да, то что они делают. Вот когда берешь сердечко, да, он добавляет тебе одну жизнь или там процентально что-то восстанавливает. То есть это все можно настраивать. Текстовые элементы, да, то, чтобы делать какую-то нарративную историю и все прочее. То есть мы вот Пытаемся сделать джем, где и опытные ребята смогут сделать очень много всего крутого. И, может быть, ребята, кто не сможет собрать полноценную команду, сможет вот тоже что-то сделать. Может быть, для кого-то это будет первый, первый шаг. Может быть, для кого-то это будет первая 2D игра. Может быть, кто-то просто легче сможет войти вот в новую технологию. Кто-то, например, использовался пользовался только гейм, гейммейкером. Или, наоборот, только каким, какими-то анимационными движками. И тут вот у них получится... Ну, я
0: предвкушаю, конечно, помнишь, как во времена, когда WordArt появился только в Word, в шестом, что ли, как все объявления на свете печатали вот этими голубыми и желтыми огненными буквами из WordArt. Я предвкушаю, конечно, злоупотребление этим делом, но это самый верный путь к тому, чтобы, ну, уменьшая порог входа, к тому, чтобы получить в итоге там людей, которые, может, другими путями не попали бы в геймдев вообще. Да, что они увидят, поймут, что это не так Сложно, что это вот интерактивно зацепится, а потом дальше больше Почитать, посмотреть туториалы Стимапиться с кем-то И вот-вот-вот, может быть, мы получим новых людей В индустрии через какое-то количество Времени.
1: Меня больше всего в этом Драйвит то, что Вот то, что мы создаем, это базовые Элементы, но они внутри Профессионального движка, которым Пользуются профессионалы, то есть У людей, не, они не упрутся В порог возможностей инструмента. То есть, если человек, см, то есть, вот у него, допустим, уроки информатики, он сможет немножко скрип, скрипти писать на той же Луо, он сможет дальше новый функционал внедрять. Если это художник или аниматор, и они освоят э, инструмент для анимации спайн, они могут свои анимации делать, добавлять.
0: А спайн, между прочим, отличный инструмент для всех дышков.
1: И да, ну то есть, люди не упрутся вот в потолок, типа, вот все, я научился этим, только я научился что-то делать, и тут я понимаю, что я уперся вот все, в порог. Я больше не могу. Мне нужно переходить на другой движок. Вот тут очень сложно найти вот этот предел, что я не могу сделать.
0: Mm -hmm. Ну, хорошее дело. Easy to learn, hard to find и. Your... Hard to master. Cap. Да. Окей. Кроме того. Есть такая
2: особенность у дефолда, которая с которой хотелось что-нибудь поделать, потому что иногда это бывает сложно. Я просто по опыту знаю, что... Ну, в общем, А какой особенности я говорю. Когда ты в дефолте создаешь проект, то у тебя автоматически создается Git-репозиторий для этого проекта. И он автоматически мапится на GitHub. Вот. Олег меня будет останавливать, если я скажу что-то не то. А, и в общем, вот с гитом, как-то так... Я не знаю, как так сложилось. В общем, как только Git начинает делать что-то сложнее, чем push-pull, то есть, закомитить, забрать, то у художников часто возникает проблема, потому что Типа сообщение про то, что Эрибес. Rebase был э, запорот, и поэтому теперь воркинг-ревизия такая, в таком-то пранче, а оригин у тебя другой, Вот она как бы художника вставляет в ступор. И,
0: соответственно... Не так
2: художникам Много кого, в общем, да. И, собственно, хотелось сделать бы как-нибудь так, чтобы вот как-то раз и вот в один клик все заработал, поэтому написали в GitHub, типа, чуваки, давайте вы как-нибудь нам поможете, а GitHub они очень молодцы, они очень быстро всегда и часто нам помогают. И они, собственно, выдали всем репозиториям всем участникам джема. И получается, что если вы вообще не хотите с этим разбираться, то workflow у вас будет следующий: вы создаете проект, нажимаете кнопку сохранить, он автоматически цепляется к вашему GitHub аккаунту, а, так как вы участник Джема, у вас приватный репозиторий уже включен, потому что вы промокод активировали. И соответственно все ваши изменения и так далее автоматически хранятся там в GitHub. Вот и потом, если вы хотите в, этот, в свой проект пустить программиста, не дай бог зачем, чтобы он вам не дай бог какой-нибудь код туда написал, то вы просто шарите ему репозиторий и все, он работает и вам не надо переживать с тем правильно вы закомить или что неправильно, открытый доступ, а как там найти, почему у меня Rebase не работает и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, вот, вот такие до... еще тем, кто выиграет победителем джема, от гитхаба достанутся годовые подписки бесплатные на приватные репозитории, на платные аккаунты. Вот И, собственно, год это более чем достаточно, чтобы разобраться, как с этим всем работать. В общем, надеюсь, так будет проще начать.
0: В общем, прививаете хорошие манеры,
2: да? Ну, наверное, да. Что считается хорошими манерами? с репозиториями у вас, Олег, в дефолте.
1: Я вот к этому всему хочу как бы добавить, отвечая на твой вопрос. Вот те, кто сейчас совершенно не понял, что Олег говорил, в принципе, у вас тоже все в порядке, потому что вот вы открываете дефолт, открываете новый проект, и все, в принципе, то есть в дашборде там есть кнопочка Добавить имейлы вашей команды И у всей команды Вот есть сразу этот проект Ни ребейс, ни пушпул как бы. Все нормально, все просто работает Все встроено, то есть вы делаете свой проект И работаете прям четвером, пятером Никого, ничего, никуда делать не надо Все, все встроено в А, в а где он
0: хранится-то? Yeah.
1: Да, на серверах Оплаченных кингом
0: Окей, okay, то есть даже если ты просто делаешь проект на дефолте Нет yeah.
2: Подожди, каким кинком оплачиваем? Вам же на гитхабе хранится И вы или гитхаб тоже заплатили? Я
1: думаю, да Если я правильно понимаю, как это работает я, Ну, насколько я, прав... насколько я понимаю, это оплачиваю
0: а, ну, ну, Слушай, ну, по крайней мере, когда я открыл просто дефолт Часа три назад И создал там копию Веточку создал от вот этого платформера, да Который можно погонять и попробовать Он мне уже там его куда-то закачал в репозитории по, по умолчанию это, Я не знаю, связано это с тем, что у меня какой-то к нет, нет ранее. нет Окей,
1: окей так, так у всех И это прекрасно, просто никому Ни о чем не нужно парить. Вы, вы вы пришли на джем, вы там не знаете, что, что у вас Получится или не получится Вот вы нашли там трех единомышленников И все, добавили их мейлы e И у вас что-то где-то хранится И вам не нужно ни о чем думать Но если вы поняли, о чем... что...
0: Что-то да. где-то хранится Но если вы
1: поняли, что хотел сказать Олег то он сказал все правильно Если не поняли, то у вас тоже все хорошо
2: Если не поняли, то на человеческом языке Это звучит так, что вы работаете в одной программе А все хранится в облаке Облако никогда не потеряет ваше ничего
1: А где же недостаток?
0: Ну,
2: все, все хранит и ничего не потеряется Можно не
0: Расскажи об этом моей, моей жене Которая iCloud боится больше Чем всего остального на свете
1: Она там тоже хранит эти фотографии непристойные Которые потом все тихнувают Не,
0: не Просто, видишь, все все к облаку по-разному относятся Они там исходники
2: Вообще, когда... Первые шаги были у Дропбокса, когда он начинался, только вот, вот рассказывают честную настоящую историю. У тебя тоже утекли
1: фотографии не
2: представляют. Нет, ну это понятно. Так я и прославился, я про другое. В общем, как работал художник, кстати, проект, я реально мне было больно, потому что у программистов есть такая штука: они когда видят, как сервис работает, они зачем-то представляют, как это все на серверах там работает. И, соответственно, если какое-то очень простое действие, которое можно сделать другим способом, делается через адскую нагрузку на сервера, проиграли, что немножко больно, даже если это не их сервера. В общем, как Работали с юнити-проектами художники. Они брали целиком все исходники проекта вместе с библиотекой, да. совсем вместе, просто клали в дропбокс и работали там. Потому что, ну,
1: облако же очень удобно.
0: И сейчас И сейчас 80% наших слушателей такие. Че, а как-то по-другому можно, что ли?
1: Не-не, все нормально. Ну, в общем,
2: это, э, это, это больно. В общем, вы делаете серверам GitHub обои, там, Dropbox'а больно, но бог с ним, как бы, они, они за это получают деньги. Ну, в общем, вот с дефолтом такого не будет, серверам будет не больно. Тут вообще
1: все построено, ну, то есть как эм, по философии и внутри Кинга. Небольшие команды, один человек очень технический и он интроверт, и он не хочет, чтобы с ним общались, и вот он сидит, что-то делает, и с, а художники, геймдизайнеры, аниматоры, они просто работают, и у них все работает все эти сертификаты по xbox по x коду айфоны sdk вот никому ничего не надо ставить один человек у себя вот внутри вот вашего проекта у себя все настроил у вас все работает и вот дефолт по этому принципу построен вот все что один человек технический а все остальные дизайнеры. ну
0: так сказать джем покажет кто и что где плохо лежит и я уверен раскопает какие-нибудь эти но вам будет пища для того чтобы над этим поработать все все мы поняли что есть замечательные инструмент, которым можно воспользоваться, как минимум в рамках Джема ознакомиться, попробовать посмотреть на то, какой клевый платформер придумали дефолтные ребята дефолда и Во
1: -во -во. Это не ребята дефолды Но... придумали, это это это, это прям огромные усилия комьюнити да? Оркестрировала это все Всеми любимая Маша Окей okay. И это прям более-менее под ее диктовку, можно сказать Собирали это все воедино Ребята из Каунаса
0: вот. Победит тот, кто первый найдет его на карте На карте Литвы, да Как, как, как всегда все через Каунус, Так
1: Вот. И, а сейчас к этому проекту под, под, Прикладывается Так или иначе Довольно много разных Образовательных учреждений в сентябре мы стартуем э, курс э, в Future Games. Это такая с, школа геймдева в Стокгольме. Курс про, по фью играм для геймдизайнеров тоже. То есть ребята немного не могут ходить. Они знают Unreal, потому что здесь ребята из Unreal им преподают. Немного коп, копались в Unity. И вот как бы ходить они не умеют. И вот им тоже будет нужно. Этот Этот проект, как бы. И то, что я выше означил для джема. Школа в Варшаве тоже рядышком. Также, например, вот сегодня только общались с московским скринскулом. Посмотрим, что-то получится или не получится, но прям пока он, мы нашли взаимопонимание. Прямо сейчас вот мне пришло письмо из э, хардварного стартапа, по сути, то есть он называется Sam Labs. То есть, если знаете, что такое Little Bits то вот это что-то очень похожее. То есть конструктор, аппар... то есть вот реально конструктор, с которым можно что-то сделать. И вот для него можно писать скрипты. Что-то похоже на лего наверное, может быть, более будет известно. И вот им тоже нужен какой-то инструмент, чтобы визу визуализировать, что-то писать. В общем, чуть-чуть ушел в дебри. И мысли потерял.
0: Да, да, да. Значит, по поводу джема.
1: Зато почитал письмо.
0: Прекрасно
1: Интересно было, что там
2: Главное, чтобы Сейчас слушатели не восприняли Всю эту тему, я один раз на это Открылся уже, но я успел исправить Сейчас вот в подкасте, может, еще раз Ни в коем случае не воспринимайте Этот ивент, вот Game Jam Default Именно как ивент, который вам Говорит, все бросайте, используйте Теперь только дефолт, ни в коем случае, потому что Это совершенно не так, то есть Очевидно, никто из нас не питает иллюзий, Что в 2016 году нужно делать только 2D игры и только на движке, которым вы, может быть, раньше не работали. Тот смысл именно в том, что мы не просто так рядом с Ludum DR проводимся, а дело в том, что если вы хотите экспериментов для себя, что-то нового попробовать и так далее, то вот, типа, отличный отличная тема для того, чтобы это попробовать. Если вы не хотите, то ни в коем случае не воспринимайте это как э, навязывание. Вы просто берете то, что вам нравится, ту технологию, которую вы любите, там, Unreal, Unity, кокос, неважно, идете на Ludum DR, как обычно, делаете игру как обычно. Если она вам также нравится, вы ее просто заливаете на сайт, э, это, пишите письмо White Nights, пишите, что хочу в инди-зону, они также отсматривают ваш проект и так далее. Просто если вы участвуете в Game Jam Default, э, мы то время, которое вы тратите на то, чтобы понять, как эта технология работает, мы за вас это время тратим на то, чтобы договориться с White Nights и прочими, чтобы ваш проект заметить. Вот и все. А, и поэтому делайте, как вам нравится, и ни в коем случае не успевайте это, как навязываем.
0: Опять не будет тема, да? Я
1: очень поддерживаю Олега. И я отдам картинку там где я обнимаюсь с ребятками и с Unity и Unreal и вот, вот большая надпись Мы не заставляем воспользоваться дефолтом это вот просто вот хотите пробовать
0: Я хотел спросить на гейджем опять не будет тема да поэтому можно спокойно совместить приятность полезным, Луду и гейжем потом Ну она как
2: сказать тема будет и она будет совпадать с темой Лудум Дэр типа если mm -hmm. ее mm -hmm. но yeah. uh, бывали случаи когда люди говорили тема какая-то фиговая я вот все в блокнотик записал год на назад, что хочу сделать мини-метро про зомби, и вот я буду делать мини-метро про зомби, ссори. И жюри играло в это мини-метро про зомби, им нравилось очень, и они говорили, окей, клево, давайте забьем на то, что чуваки не соблюдали тему, это они сделали очень круто. И им давали призы, и они выигрывали места. То есть тема, это рекомендация, это как пиратский кодекс, это рекомендация к тому, как себя вести, но ни в коем случае не жесткое правило.
0: Это отлично, есть только одно правило, нет никаких правил. Такая тема тоже была. В общем,
2: замкнули как бы цикл. Вот, Чё? Еще
0: есть у нас что обсудить? Что, что осталось у нас, поэтому...
1: Осталось рекомендации, как быть продуктивным на джеме. Вот Олег касался этой, этой темы вначале, но мне кажется, она очень-очень важная. То есть, как вот за 40... То есть, люди годами выпускают игры, да, особенно если мы говорим про индию. Вот там, видел людей, которые там 5 лет делают игру, 7 лет делают игру. И, в принципе, ну, окей. А тут у вас там чуть меньше времени, там, выходные на людям Дар, или, например, аж месяц на Game Дефолт. Э, какие рекомендации, как людям что-то сделать, как за как, как получить результат, которым они удовлетворены или еще лучше довольны и счастливы? Вообще, у меня в
2: силу профессионального искажения всегда вызывают доверие только теории, которые статистически проверили еще как-то. Ну, то есть это абсолютная идичка, и в вашей реальности, наверное, так и не должно работать. Но, в общем, я накопал что? Есть, в общем, дяденька, он, значит, занимается статистикой принятия решений. Какие-то сложные он методы использует для этого и так далее. В общем, ключевой вопрос, как всегда на джеме, сколько думать о том, что делать и сколько делать. Ну то есть если мы будем думать, предположим у нас джем 48 часов, если мы 40 часов будем рожать что же делать, мы не успеем. С другой стороны если ничего не думать и сразу рвануть делать то мы будем, так сказать что какой код пишется, туда игру и ведем, это тоже обычно хорошо не заканчивается это Вот я всегда так делаю, у меня никогда не получается хорошо из этого ничего. Вот. А и поэтому типа оптимальная пропорция она где-то примерно статистически получается 20% процентов на 80. То есть 20% процентов времени вы занимаетесь именно Именно поиском информации, размышлением о том, что именно вы будете делать. Прямо табу себе положите, что код писать нельзя. Даже если ваш программист будет умолять, давать вам деньги за это и так далее, не пишите код ни в коем случае. Это вот в это время как бы надо именно продумать хорошо, глубоко. После этого это все можно начинать собирать, полировать и так далее. А Рами Измаил, он, например, пошел еще дальше. Он, значит, говорит, что если у вас 48-часовой джем, то вы 4 часа первые тратите на базис. То есть вот до этих 48 часов вы придумали, что вы будете делать Потом за 4 часа вы пишете базис То есть делаете саму базовую игру Например, если у вас а, это, не знаю, какой-нибудь рогалик То вы пишете вот эту механику Как вы умираете от дамейджа Как вы перемещаетесь и так далее А потом 44 часа оставшихся Вы это полируете до такого состояния Чтобы это можно было показывать людям То есть в полировку не входит создание нового контента В полировку не входит создание новых хич В полировку входит именно а, вылизывание того что получилось, то есть тюнинг анимаций, туториал, переходы между уровнями, всякие красивости, арт более красивый и так далее, и так далее. В общем, такой подход тоже есть. Какой работает лучше? Вообще, если честно, у каждого очень сильно отличается в зависимости от того, что, где человек себя комфортнее всего чувствует. Если вы прямо очень любите писать код и вот не могли писать код, пока не нашли себе время сходить на джем, ну и забейте на все эти правила, пишите просто, как вам нравится. Лишь бы у вас с целостное понимание было того что вы хотите получить на выходе
0: слушай но универсальное правило если я немножко в дополню да это совет что всегда лучше меньше но лучше то есть и лучше ограничить локально все поймут если контента не так много что это джем но этот контент должен быть очень хорошо играть очень хорошо выглядеть но ну, максимально сколько вы можете это сделать
2: да, Леша, все правильно абсолютно говоришь. Вот Рами, собственно, так рассуждает, что вы, типа, лучше мало, но вылизаны, чем много, но так, что вы даже игроку не объясните, что это происходит на экране. И в связи с этим всем очень полезно, но вот это я точно по своему опыту знаю, что очень полезно заранее до джема понять, какую технологическую новинку вы будете пробовать на этом джеме. Если вы, конечно, будете пробовать. То есть, если вы хотите что-то качественного подумать, то лучше это сделать заранее. Вот, если, например, вы берете дефолт на этот мы раньше с ними не работали. Сделайте на нем Hello World. Подумайте, какую вы 2D-картинку примерно хотите. Если для этой картинки нужны какие-то хитрые шейдеры, посмотрите, как их написать. Хотя бы набросайте примерно, чтобы оно работало на черно-белой текстуре хотя бы. Вот хотя, хоть как-то как, как так подготовиться, это всегда полезно, потому что это вам развяжет руки потом. Вам не нужно будет сидеть на стеке оверфлоу и понимать, почему у вас не работает что-то. Вы будете именно собирать игру, так сказать, из кусочков. Самый вот э, такой пример, который приходил в голову за последнее время, это Максим... Гринев, который, Мокус, он делал вот Бойд, у тебя, Лёш, был недавно в в очередной раз, а до этого делал Контрежур. Вот отлично. Обе, 2, 2, обе 2D игры, в них по одной технологической фиче, очень красивые визуальные, я имею в виду, в Бойде это такие, нормал-мап текстуры очень красивые, как будто из-за них свет кажется очень объемным, Кажется, что это все такое. Uh -huh. Может быть, даже на трёхмерной смахивает. А в Контрежуре это ты очень тактильно прямо пальцем на экране телефона сдвигаешь террейн, да, физически кигнешь Вот, отличные две фичи, которые для 2D подходят идеально, И вот с ними поэкспериментировать заранее, а потом думать, как это в игру всунуть, ну, отличная тема.
0: Я только хотел предложить терраформинг людям, вне зависимости от темы, ну, как пример технологической идеи, которую вы можете в игру добавить заранее
1: отличная тема. Ну вот Олег сказал, как быть эффективным программисту или не знаю, техническому директору проекта, если угодно. А что делать художникам, аниматорам, звуковым дизайнером Не знаю, кто, кто может быть чуть-чуть пишет код, но в основном они хотели бы делать то, что чуть больше умеют на джеме. Как, возможно, им в команду попасть? Как им быть эффективными? Как им что-то сделать?
2: Зависит от того, насколько вы хотите социализироваться перед джемом. Вообще, самый Идеальный вариант, если рассматривать человека, который очень любит общаться в интернете, то это спамить все на свете за неделю-две джема, объявлениями о том, вот такое у вас портфолио, вот такую игру вы хотите сделать, того-то вы ищете и сколотить себе команду. Совсем ветераны Ludum Dare, которые прямо много лет фигачат и прямо успешно, они настолько сильно это используют, что они еще участвуют в формап-викенде. Это до Ludum Dare за неделю, выходные, народ собирается вот этими сколоченными командами что-то делать. Вот. Но это совсем такой просто уровень, а вы просто можете посмотреть, кого вам нужно для того, чтобы сделать то, что вы хотите, или посмотреть, какие проекты уже есть, которые вы а, хотели, к которым бы вы хотели присоединиться и связаться просто с их автором.
1: Где смотреть, как связываться?
2: Да, я вот к этому перехожу. Я сейчас зашел на сайт Game Jam.org, там есть Game Jam Default, и там, собственно, 12 проектов сейчас зарегистрированы. Это такие заглушки для тех, кто ждет. И у... Раз, два, три. У троих проектов из 12 худо-бедно какое-то примерное описание есть, что там человек примерно собирается делать. Вот я вижу там, есть, да, есть олдскульный, хардкорный платформер кто-то собирается делать, пиксель-арт вижу один точно кто-то делает. Как неожиданно. И какой-то тайкун про космический транспорт тоже вижу. Ну и, в общем, я к тому, что только посмотрев на то, что народ примерно собирается делать, написать в Твиттер про это, типа, я собираюсь на какой-то жем буду делать такую-то игру, кто со мной? Или я, пиксель-арт-художник, вот мой арт, кто возьмет меня в команду, хочу делать э, рогалик, например. И только вот так через коммуникации к этому можно прийти. Универсального способа, где все это провернуть, не существует. Мы можем в этот раз, обсуждали вот до подкаста, запустить слаг канал у Олега в... Это важно, да, в дефолде Да, да вот в, у нас. В Slack-дефолте запустить отдельный канал, на котором можно будет пообщаться, поспрашивать вопросы и так далее. Но, собственно, все все равно придет к тому, что вам нужно будет рассказать либо про себя, либо найти проект, который вам подходит.
1: Ну, я предлагаю предлагал так Канал сделал, чтобы можно было вообще всю ну, текучку решать типа, а, что-то у меня не запускается, где нужная кнопка, там, ну то есть базовое что-то, что там 10 частых вопросов, да, то есть которые возникают по кругу у всех вместе и которым очень легко научиться отвечать и всем отвечать, иначе сложно выглядеть, вы, ну вот так как-то.
2: Ну, тоже неплохо. Почему нет? Это, возможно, тоже будет полезно, но собственно, возвращаясь к вопросу, который э, ты изначально задавал, куда написать или где прочитать, так, чтобы не остаться без команды. Тут, к сожалению, нужно быть инициативным и только так это возможно. К сожалению, я не нашел другого способа, вот сколько, сколько наблюдаю за разными джемами, ну все при брифинге они всегда про то, что кто-то либо рассказал про свой проект, либо сам написал, что я хочу куда-то вот на такой проект.
1: А если написать в ВКонтакте Games Jam а, группы? Там все пишут, в Твиттере все пишут,
2: на сайте Games Jam и а пишут. В Фейсбуке тоже бывает. Есть э, в Минске отличный ивент, который называется Минск... Ну, собственно, это Минская тусовка Ludum Dare. Там очень крутые ивенты ребята делают. Там молодцы. Там он называется Games Jam Минск Если в Фейсбуке группу найдете, то там будет. А там ребята собираются участвовать в Ludum Dare. Прямо они физически где-то собираются в Минске участвуют Можно написать туда. Есть в Омске группа Old 48. Old, потому что Омск Ludum Dare. Тоже очень давно, очень, конечно, что делают. Да. Можно совершить совершенно интернациональный трип. Зайти на сайт Ludum.dr и написать пост про то, что I am 2D artist from Russia looking for work. Вот. И тоже кто-то вам наверняка ответит. В общем, только от вас зависит, кого вы найдете в свой проект или к какому проекту присоединитесь. К сожалению, универсального варианта без коммуникации сделать это нет. Только общаясь либо вживую, либо в интернете. Вот. Поэтому не стесняйтесь, напишите. Никто у вас ругать не будет. Там практически все примерно так и поступают. То есть, они, мало кто конкретно знает, что именно он будет делать на этом джеме. Обычно это все в процессе подготовки решают все для себя.
1: Наверное, одно еще хочу добавить, что вот даже если вы не художник, не аниматор, не программист, но вот вы знаете, что ваши скиллы полезны для создания игры, там, вы нарративный дизайнер, да, то есть вы текста пишете, еще что-то. Объявите о, о, о своей готовности в участии. И, может быть, вас найдет команда, которая делать текстовый квест к примеру или еще что-то то есть вот просто скажите что вы умеете что вы хотите сделать и вас найдут
0: может вы видите себя какие евангелисты в будущем
1: нет тогда вас не найдут
0: окей вас найдет
1: олег остаться должен только один мы обсудим это в другом подкасте
0: Как корм всех евангелистов Окей Что надо, чтобы стать евангелистом? да.
1: Слушай, это еще два часа будет Я
0: наоборот Я анонсирую тему будущего подкаста Я не собираюсь сейчас об этом говорить А, ну
1: тогда я никогда не ухожу Будем писать после этого подкаста И сразу следующий
0: Окей Ну в общем, советы дельные, понятные Соцсети, будьте активны Всегда, всегда заметно людей, которые очень много много комментируют другие проекты, которые в Твиттере, которые, там, я не знаю, с хэштегом которые в Фейсбуке и ВКонтакте и так далее. Есть много чатов в Slack тоже, разработчиков есть в Скайпе чаты, где тоже тусят разработчики. Я думаю, и тут нет никаких там рамок. Если вы активны, если вы общаетесь, если вы хотите знакомиться с людьми и быть чем-то полезными, вы, скорее всего, попадете попадете в эти в круги общения, так или иначе. Поэтому будьте активны, это главный совет.
2: Совершенно верно, Леша, подытожил. Сори, ребята, если очень сумбурно все вот это с джемом, там все очень просто, но в этом году из-за того, что Д.Р так сложно объявлял себя из-за того, что я сегодня так мало спал. Это могло быть очень суборно. Сори, надеюсь, вы разберетесь.
0: Мне кажется, наоборот, жизненно, позитивно. И, в общем, если не было до сих пор оказий поучаствовать, ни на одном гейм не были, то, я думаю, надо обязательно. Если хотите просто в очередной раз ходить, и у вас прошел уже цикл, так, так давайте. Это тоже неплохой вариант сейчас. Пощупать новый движок заодно Может для многих это вообще отдельное удовольствие Поэтому я считаю, что мы Достаточно подробно и достаточно Аргументированно рассказали про то, что Будет впереди, а вот что будет Посмотрим, поживем и увидим Олег, ты можешь
1: Мне тоже нужно сказать ура
0: Не знаю, я тоже ждал тебя какой-нибудь Королевского Нет, не хочешь добавить ничего
1: А вы что-то прям так засамарили, Что мне уже дальше не за
0: Что Этим,
1: не, да. Нет, Наверное. Ай, да
0: ладно Вам ладно уже трон Насчет тряхнуть стариной На самом деле, вот ты говорил про эти Как их э, записки Блокноты и так далее не, Есть идея, не одна И ждут, и жгут И по посмотрим, было бы было бы Неплохо, я не очень уверен Что я могу себе позволить С текущим намеченным графиком там Еще один проект, например Но в рамках, так сказать на выходных поизучать Инструменты, порисовать Чего-нибудь, чего, чего я профессионально Не делаю, ну вот так сказать Расшириться, ну почему нет это Интересно, можно попробовать
1: А мне прям очень будет интересно Как, ти, как тебе, как флеш-девелоперу Вот это вот зайдет, потому что Инструмент очень нравится флеш-девелоперам И вот очень-очень-очень Интересно, что получится у флазма А вам, дорогие слушатели, интересно, что Получится у флазма? Это такой Social pleasure, pressure чтобы флазм что-то зарелизал. Охот, охот. И я сейчас чувствую, что Что придется это вырезать из подкаста? Гуляют, да, тут уже...
0: На это, на крюч... Подписали на крючок. Кстати, есть такая опция. Ладно, ребята, я чувствую, пора прощаться. Спасибо. Спасибо <свят> всем Олегам за, за участие в этом подкасте. Я думаю, что должно быть интересно. Очередное событие. Лето заканчивается, а праздник игр только начинается. Hooray! Да, да. Спасибо, Олег. И Олег. Спасибо, Олег. Я вот даже, вы такие теперь это, с бородами, я, я, я даже не знаю, как вас разделить теперь. Спасибо, Олеге, за за то, что пришли, рассказали, мне кажется, интересно и поучительно, не поучительно плохое слово, интересно, позитивно, рок-н-рольно. Я думаю, надо, надо втягиваться, если вы еще не, не здесь. С вами были Олег,
1: Олег и не Олег. Все,
0: скажите пока всем. Пока. Олег, Олег и не Олег, да. <связь> <связь> пока, пока. <связь> пока.